0: Добрый вечер. С вами продолжим наше занятие. И
1: попробуем продолжить с той точки, на которой мы остановились в прошлый раз. К сожалению, прошлого занятия у нас не было. Вспомним занятие предыдущее, которое было до этого. Мы говорили о Таре. Мы, в принципе, начали сейчас с вами следующую главу который говорится о том, как Тора приводит человека к осторожности. Знаем, что Люцата уделил внимание каждой из ступенек. Осторожность, у него несколько глав есть. Расторопрос, несколько глав. Тора ничего не сказал. Мы в прошлый раз уже упомянули, почему Тора не упоминается непосредственно. Только мы еще не успели разобрать более конкретно, каким образом Тора приводит нас к качеству осторожности. Связь, на первый взгляд, очень-очень проста и не очень ясна. У человека есть душа и тело. Тело, оно постоянно чего-то хочет. У нас постоянно оно к чему-то стремится. И стремления эти эгоистичные, материальные. А тело не хочет лежать
0: под под лежать в трубочку, ничего не, не делать, никуда не стремится. Приблизительно,
1: приблизительно это то, что она и хочет. Она, если бы дано было человеку власть что, например, в такую погоду, как сегодня в Иерусалиме, он бы просто бы не встал. То есть, если бы было достаточно тепло под одеялом, он бы просто лежал бы все время в с перерывом на еду. И если могли бы еду принести в кровать, он был бы еще больше доволен. Это интересное качество человека. И так как тело, оно постоянно желает свои телесные желания, то нужна какая-то контра. Нужно что-то, которое остановит эти желания. Тора". Тора". Суть ее установить власть разума над телом. Или мы об этом просто говорили в прошлый раз, мы только подытожим это одним предложением, Тора она обучает человека действовать вопреки личному желанию. У нас все время все время что то хочется, то есть, поспал. Каждый раз, как только человек что-либо сильно хочет, или даже не просто сильно хочет, должна быть какая-то другая сила, которая остановит его и даст ему возможность проверить, то, что я делаю, я делаю для своей пользы, или наоборот, я делаю, может быть, для своего вреда. Тура — это контра в этом смысле. Она сила, которая будет противостоять желанию нашего тела и видим что она она и позволит нам она и позволит нам быть человеком осторожным. ведь если мы посмотрим о том а просто на нашу жизнь, человек непредвзятый, ясно понимает и осознает, что все проблемы которые у него есть в его жизни, Никто, кроме него самого, их не создал. Мы сами создаем свою жизнь, сами себя строим, сами калечим, сами приносим все, все, все проблемы. Единственное, что мы не замечаем. То есть, когда мы это породили, это было три года назад. С тех пор мы уже слегка забыли о том, что это была причина.
0: Человек едет на машине. Вдруг какой-то нахал срезал ему нос, и он из-за этого не успел проскочить в нужную дверь, и из-за этого он там нивелировал, что в какой-то лотерея. Вы
1: очень хорошо говорите. Случай, когда посылает нам Творец, мы уже обсуждали, это называется миссионот, это испытание Творца. Нам алывай, чтобы, чтобы удостоиться их. Мы в основном поглядели в тех испытаниях, которые мы сами себе послали. Естественно, что не все, что человек, он страдает в этой жизни, результаты, его же глупости. Есть что-то, что Творец тоже заботится о нас, послать нам какие-то испытания, которые явно не мы являемся причиной этого. Но если мы непредвзято посмотрим на свою жизнь, мы видим, что в основном наши проблемы это мы сами их породили. Почему мы их породили? Потому что в тот момент, когда можно еще было остановиться, не было той силы, которая остановит нас которая скажет остановись, может не стоит делать, может не надо, ты может проинсер себе какой-то вред. Это качество, это качество осторожности. Не причинить себе вред. Вот это качество осторожности, мы еще о нем будем очень подробно, подробно будем говорить в следующих занятиях, вот это качество, оно откуда-то должно появиться у человека. Что приведет к нему? Тора. изучение торы, назовите это погружение в тору. То есть, все, все вместе связанное, что может привести человека к этому состоянию осторожности, называется Тура. называется Тура. Когда человек изучает Туру, то в принципе он меняет самого себя. Он становится другим человеком, он начинает смотреть на мир другими глазами. В этих глазах уже есть некая степень осторожности во всем. Все, что я делаю, делаю это, сломя голову или наоборот, открытыми глазами, раскрытой головой, понимая, осознавая, что человек делает. Но давайте, чтобы все это понять, про какую Тору мы говорим. Мы все время говорим, изучение Торы, изучение Торы, (звы) надо изучать Тору. Более того, вы иногда услышите о том, что говорят даже в такой, в общей форме, очень-очень сильно о том, что и все, о чем мы говорим, и все, что Тора она может дать, и тот свет, который она нам раскроет, и помощь неба, которая она может нам дать, это только в той ситуации, когда мы будем учить Тору как положено. А если не как положено, то все, что сулит нам Тора, ничего не будет. Что осталось выяснить? Как учить как положено? Надо знать, как положено. И каждый говорит. О том, что как положено, как положено. Я надеюсь, что каждый из вас встречал людей, которые тоже учили тур. Да? То есть, один человек встретил, говорит, что-то, знаете, я почитал. Особенно, особенно не особенно увлекло, заснул быстро, <смех> <смех> попробовал, почитал. <смех> как-то да, как-то не читается гладко. Особенно там главы, которые идут уже, так сказать, в самом начале еще так интересно, если какие-то такие действующие лица есть, а потом совсем, знаете, что-то <смех> Теперь Есть, которые пытались которые увидеть историческую книгу. <смех> То есть они пытались сравнивать, пытались понять, понять. История евреев надо знать, надо быть в курсе дела. Да. То есть, другие видели в этом источник очень древней и очень важной культуры еврейской. Надо знать, тоже вообще, что вы не культурный, надо знать свою еврейскую культуру, что имеется в виду. Про них, по видимому вообще речи не идет. Речь идет про тех, которые учат Тору. И вот про тех, которые учат Тору, вот к ним и мы обратимся. К ним и мы обратимся, потому что все остальное это не учение, а, как мы бы назвали, мучение. Поэтому те, кто мучает Тору, мы их тоже мучать не будем, оставим в покое. Но те, кто учит, давайте обратимся к ним. Так вот. Сам Люцато в другой своей книге Мамар Викуах, он пишет об этом намеком о изучении Торы, так буквально в нескольких словах определяя, что требуется для изучения Торы. Йота Адамус Теперь обратите внимание, каждое слово тут оно очень важно. Он говорит, первое, что нужно, это человек должен Тора. Мы с вами переведем, что это означает. Это первое, то есть мы не просто учим Тору. Термин, который у нас есть. У нас есть несколько терминов по отношению к изучению Тары. А основной, который мы увидим, основной, который пользуется Хазар, нашей мудрецы, это Исук. Второе, это Миддагдекба. Миддагдек, это точно, точно изучает ее. Сейчас тоже переведем. И третье, это эм, Это означает, что учить Тору надо для того, чтобы ее выполнять, ее выполнять. И вот мы попробуем на основе того, что говорит нам Люциатом, понять из этих нескольких слов, про какое изучение Торы речь идет. Первое, что мы сказали о том, что. Тора, а терминология, каким образом мы описываем изучение Тора, называется ласок-бетора. Что такое слово Исук? Что такое эсе По-русски, про простого, это мы его назовем занятие. По-видимому, это лучший перевод. Занятие. Блин, приходит вопрос, зачем вы занимаетесь? Приочищу яблоко. Если вы думаете, что я сейчас что-то сказал и что-то не то, вы
0: ошибаетесь.
1: Есть понятие, называется эсек. «мазээсэк», «манахну ми таским», «чем мы заняты сейчас», «чем мы заняты». Так вот, говорят, Хазаль, мы должны, наше занятие, занятие, и таскут юмит, то есть занятие ежеминутное, а это должно быть тара. Видите, не сказано работа Тора», не сказано что-то грандиозное, а сказано словом, которое находится на уровне самом-самым-самым простом низком. Чем его каждую минуту такой простой знаете, сказать по-простому? Что, что вы сейчас делаете? Чем вы сейчас заняты? Я, я чищу яблоко, а сейчас что? Сейчас я его съем. Скажите браху. Это <с> Так вот. Сейчас мы увидим, насколько эта вещь, она, она, она глубокая. Говорит двора так, просто чтобы сделать нормальное вступление, чтобы мы больше поняли, про какой Эссек речь идет. В трактате Шаббат Амарове, он говорит так. Сразу переведу вам. Для тех, которые пользуются правой рукой, Тора является эликсиром жизни. Сам Хаим. Эликсир жизнь. А для тех, которые пользуются левой рукой, не имейте в виду лепши, мы обижать никого не буду. Те, которые пользуются, то есть правши, которые пользуются левой рукой, они, тара, это самая мало. Это, это отрава жизни. Отрава. Просто яд. Яд жизни. Раши объясняет прямо тут на месте, что значит те, которые пользуются правой рукой? Ойским бы коль койхам, которые ойским, то есть которые занимаются, то, всей силой своей, скривя зубами до конца. Вы трудим лада сюда. Поймите, Раши писал Бароха Ковиш. Раши, как и во всей нашей Торе, нет ни одного лишнего слова. Смотрите, как он написал, объяснил, до какой глубины каждое слово тут оно важно а суким бы колько хам, а не заняты, которые всей силой своей, вы трудим, озабочены познать ее секрет. И так надо учить тоже. То есть, если человек, он ходит такой, совершенно беспечный, чем ты
0: занимаешься?
1: Яблоко чищу. А голова чем занята? Яблоком. <смех> яблоко. <смех> это не изучение Торы. Даже если он это делает посередине седера. Посередине он находится в Вешиве. Снова, и мы говорим про тех людей, которые находятся в вишиве, учатся. Да? и учатся. не ну, опять-таки не не по-другому. А Тора, она может быть человеку то ли сам хаим, то ли сам Навит. Она может человека привести к невероятным высотам и быть для него эликсиром жизни. Она та самая, которая соединит его душу, его тело и поднимет ее на невероятные высоты. А может быть, наоборот, она станет причиной его смерти. Может быть, не напрямую физической, но духовно это точно. Что означает вот эти термины правая и левая рука? Вы обратили внимание, когда мы хотим до конца, то какой, добиться, какой рукой мы пользуемся? Правой. Почему? Ну, правая сильная рука. А что, что за проблема с левой? Когда мы особенно не хотим трудиться. Помните в детстве я тебе одной левой. Что значит одной левой? Я мог бы и правой, но мне достаточно одной левой когда есть, есть, которые учат Тору одной левой. (смех) Им достаточно, мы сейчас освоим Тору одной левой рукой, у меня не надо кряхти, не надо сильно упираться. Я одной левой, раз, и все. И понял, и разобрался. Видите, даже Тософот сам понял. Как это может быть? Так вот, говорят они однозначно о том, что если человек учит Тору левой рукой, то есть, я мне не надо, я уже понял, я уже разобрал, я уже... То есть, эй он, нусек он, он, он не сделал истории, сука, это для него не занятие. Учеба. Да, нормально. Надо освоить определенное количество информации. Вы в курсе дела, надо понять, что написано. Он не учит все силы, все сердцем, он, он не пытается понять ее вообще сон. Секреты ее. Он не видит там никаких секретов. Что там? коза перепрыгнула через заборы. Надо ее считать. Говорит, хорошо, непонятно, все ясно. Надо только понять слова. Понять. Какой закон? Такой. Все. А что еще хотите? Что там сидят и учат? Вы забадал коровкой. Какая вам разница? И еще раз, и так забадал, и так забадал. И так. И это... То ли рогами, то ли копытами, то ли. Такая разница вам. Ну, я уже понял. А тут что говорят? Да, да, это тут есть сон. Тут во всем есть какой-то секрет. Надо учить, надо хотеть. Всем силами это выучить. Так вот, если человек, он левой рукой все это учит. И как бы, походя, пытается что-либо освоить, насколько он эту Тору, то для него Тора будет сам Амавет. Это будет для него яд, отрава. И настолько, насколько он действительно может развить свой разум, который будет его как бы раскрывать ему глаза, не понимая этого, он усилит желание своего тела, которое будет сопротивляться всей силой против желания разума. И ничего этот человек не усвоит. Более того, он войдет в такое внутреннее противоречие, что олывает, чтобы он остался нормальным. Поэтому, как мы уже, по-моему, в прошлый раз говорили, любое приближение к духовности – это вещь опасна. Непонятно, чем все это может закончиться. Когда мудрецы говорили о таре, который раскроет ему иной взгляд на мир. Да, свет. Они имели в виду амаля имели в виду колоссальный труд, который надо вложить в изучение Тура. Каким же образом это можно добиться? Ведь опасность настолько велика. Ответ, который дают. Вот это эсека которая Помню, сколько Рабицко и сказал, Дрошу очень-очень важно. Он долго говорил о том, что такое битуля Тора. Мы знаем о том, что отменить Тору, то есть не заниматься Торой. Человек, который может заниматься и не занимается Торой, как будто у меня вода зара, и дала поклони. Страшная вещь. Представьте, что такое идолопоклонство. Да, даже в нашем понимании, мы даже не понимаем до какой степени, что это такое. Так вот, человек, который не может заниматься Торой, и не занимается второй, как будто, вот эта вода заранее, просто он, он сейчас занимается идолопоклонством. Такое колоссальное требование, как можно вообще к этому прийти? Как можно к этому прийти? Он говорит, очень просто. У нас есть браха, который мы утром говорим, называется Берката Тора. Все ее знают, все ее произносят. Начинается Баруха, Тора, Ашем, Тора. Называется Берката Тора. Повеление, которое мудрецы обязали нас сказать браху, которое, которое мы как бы говорим браху на изучение Тору. И какое... И какой язык этого? Да, особого бодивре Что нужно сделать? Нужно сделать и старый эсек. эсек, эсек. Теперь слово эсек. Кто живет в Израиле, хорошо знает. Переведем это сразу на 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 другой язык, который который тоже понятно. Вот это бизнес. Перейдем на русский. Все выполняем. бизнес все понятно, бизнес дело. Все понимают, что такое гешеф кто живет в Германии. Это очень важное, важное дело. Надо понимать, так, чтобы до сердца дошло. Когда человек понимает слово бизнес бизнес, когда гешефт, гешефт, он понимает, что гешефт? В чем это колоссально, почему гешеф так важно, бизнес, дело? Потому что человек, когда дело доходит до гешефта, до бизнеса, у него вдруг голова работает. Память просто великолепна. Он ничего не забывает, все помнит, голова все время крутится вокруг этого. Это чем ты занимаешься? Пустой человек что делает? И Говорит, я чищу яблоки. А человек, который в бизнесе, он говорит, я думаю, но ты же чистишь яблоки. Я "Я чищу яблоки, но голова-то у меня не в яблоках, я же зарабатывать надо. Надо же бизнес делать. У голова туда-туда, ну, ну, он надо тут продать тут надо это перепродать, тут надо купить, это, это, успеть. Голова работает. И нам не надо подталкивать человека к этому. Когда у человека это он сам к нему просто его магнитом туда тянет, его не надо. Что говорит нам наши мудрецы? Он говорит так, у нас есть единственная возможность не быть и поклонниками, то есть, чтобы мы не затяли Тору, чтобы нас тянуло как магнитом к Торе. Ну что, пока мы скажем так, чтобы вот, вот так явно, ясно было видно, что нас к Торе тянет. Мы не видели, например. Вы когда-то видели, например? Вы идете и вот тут рамда, а тут тарелочка такая с вкусными турожными. Я еще никогда не видел, что кто-то, знаете, остановился в раздумье. То ли туда, то ли сюда. Все как-то однозначно. Раз и на, 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 на тарелочку, чтобы я тут же прикончил. А вот на рамбаму как-то не тянет. Вот чтобы Памаш сам <ристоя> потянул, они говорят, я не мог пройти около рамбама И раз, <ристоя> открыл рамбама открыва Ранбама. Кемп, все. Насыщенный, значит, чуть-чуть пошел дальше. Такого мы особенно не слышим. Человек как тянет Но с другой стороны. Если мы возьмем о том, что вместо Рамбама поставим какой-то экономический журнал, или пишут, например, там сведения по продаже этих э, акций, да, которые иди знай, иди знай, всякое бывает. Он, может быть, увидит эту тарелочку с тортом, но все-таки вначале подойдет к этому, потому что, потому что он тут у него эти с этими акциями, да он тут фабрику купит такой, У него эта сила огромная. То есть, когда мы сталкиваемся с внутренними силами человека, мы хотим найти в них такие, которые заставят нас их придерживаться, чтобы мы не сбились с этого пути. Такие, которые как как как, 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 как. Вот так должно быть изучение Торы. Так говорят мудрецы. Надо сделать из этого эссек, надо сделать из изучения Торы. Бизнес, гешет. И тогда что? У меня голова все время вокруг этого будет. Я все время буду только в этом и только в этом.
0: Вы сами привели пример того, что это не помнит. И вы не видели,
1: что кто-то смотрелся Смотрите, по-видимому, я нахожусь в такой среде, и себя имею в виду в первую очередь, где я это не видел. Это не значит, что этого нету. Мы должны знать, во-первых, как это должно быть. Пока мы не дошли до уровня, когда есть у нас рамбам с одной стороны, а тарелочка с другой, то, по-видимому, мы среагируем на тарелочку. Но тем не менее, мы, хотим, мы, должны, мы должны знать, как должно
0: быть.
1: Теперь я вижу на ваших глазах о том, что радость большая, о том, что, а-а-а. так если нету, то в принципе не надо. Так это, так это, так это, теории знать. так это,
0: знать.
1: это, нахон, это, сама мамы. так это, так это, так это, так это, так это, <свист> во первых я дам-то вам так скажу, о том, что многие действительно ходят неживыми. Я не хочу уходить очень чувствительную тему. Она очень чувствительная. Я не знаю, кто нас тут слушает. Мы сидим и разговариваем. этот видите, а там в другом месте, нам это все запомнится. Но изучение Тары, я тут снова говорю, это вещь важная. Поэтому мы можем найти людей, которые сидят и занимаются Турой, казалось бы, с утра до вечера. И для них это самое малое. Потому что они могут потерять все. Это вещь очень опасно. Поэтому для тех, которые это изначально не занимались, а что называется побалованием, знаете, побаловаться? Зачем, пошел, пришел, послушал, ушел туда-сюда. Так это не Тура, это не, это не, 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 это не сам Хаим, не сам Амавет, это не то, ни не другое. Я говорю про тех, которые по-настоящему учат. И тогда, если они не будут учиться, как положено, как Тура предписывает, не со всей силой, не с попыткой понять, в чем тут секрет всего этого, то у нас есть проблема. Мы должны сделать эсик Николь, давай, вам пример. Теперь для того, чтобы как-то успокоить да, о том, что это все-таки в реальности, я приведу несколько примеров. Естественно, примеры, они для нас высокие, но, но это примеры. Нам известно, известно что писал Радыхами Воложин про своего великого учителя Дона Извина. Дона Извина, он был Гаон. Он был по-русски называется гений. Вундеркент. Да, в три года он уже умел читать, писать. Он уже изучал Гмару, Уже в пять лет он просто уже знал весь Толмуд. Изучал его так вот. А когда его пришел один говорит, мальчик, надо относиться бережно к Талмуду, да, к море. Не надо ее это самое. и Не надо ее листать. Он говорит, а я учу. Он говорит, он говорит, а ты ее учишь? Он говорит, да. Он стал его проверять. Он знает все, все наизусть. Пять лет он снова. Скажите мне, после того, как в 5 лет он знает уже весь толмут, а мы учимся в жизни, так сказать, с большим трудом и состоянии хоть и приблизиться к этому пониманию, чем же остальное время он занимался? А описание Гаона из Вильна, то самое, которое сделало его тем самым величайшим мудрецом нашего времени, состоит в том, что он изучении Торы уделил так много сил, Такое в такое это колоссальное усилие, что пример, который дает, не его гениальности, а того, сколько он усилий потратил, чтобы что-либо какую-то одну фразу вторую понять. В том месте, где мы бы уже все уже понятно. Он еще раз, с его мозгом, гениальным, который нельзя сравнить, еще раз, еще раз, он мог по 100, по 200 раз изучать одно и то же пока вдруг он не понимал это до всей глубины. Да он знал всю Тору в Пардесе. То есть надо во, всем, во всех его разветвлениях. Пшат, Ремеджар, До конца, от начала до конца знал всю всю Тору, ничего не пропустил. И когда о нем рассказывают, рассказывают о колоссальном усилии, которое было сделано им, чтобы понять эту тору. Он завязывал себе голову. И Тряпка какой-то, просто чтобы ее, она разрывалась у него, он мог не есть, не пить целый день, днями, пока он не доходил до понимания чего-либо. Это называется «Расок У него была колоссальная жажда. Она для нас – это только пример теоретический, что это возможно, мы не говорим о том, что не существует в мире. То есть он примеры самые самый высокие, которые есть. Но надо знать, что все наши мудрецы, все те самые, которые являются примером для нас, все те, которые мы цитируем, их путь был подобен этому. Может быть, не в такой степени, как он извинен, но все пошли по этому пути. А о каждом из них есть истории, 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 как они, как они достигли этого. И в первую очередь это колоссальными усилиями, которые есть, которые, которые только могут быть.
0: Но если из 100 тысяч человек, есть несколько таких, которые добились, приняли лекарства и потом на пользу, остальные приняли лекарства и там омали, то есть теперь теперешний среднестатистический человек, который хочет найти себе путь в жизни, он сказал, я, может быть, из большинства, может, не так, там, Что он сказал? Что-то, что-то
1: а кто вы, смотрите, а, а, вы основная проблема, которая тут есть, мы, никто не может знать заранее, кто будет у хахам Вы обратили внимание, и, и в каждом месте, где учились, да, например, кто-то учился даже в институте, всегда было на первом курсе масса очень таких талантливых, подающих студентов, больших подающих большие надежды. Они потом с трудом, часть из них, не все с трудом закончили этот институт. Каждый шиви лаевдиле Были совершенно потрясающие, гениальные ребята, которых ухватывали все, понимали, спрашивали. Прошло время, мы о них не слышим. Мы не знаем, кто станет Гадоля Дор. Мы не знаем. Потому что Гадоля Дор, а мудрецом поколения, руководителем поколения, глаза поколения становятся те, Не не, не те давки, которые самые-самые гениальные, вовсе нет. А люди, которые приняли это по-простому и учились, как положено. Поэтому это не зависит от наших способностей. Творец помогает тому человеку, который предлагает эти усилия. Каждый на своем уровне. Вполне возможно, что мы не будем до доля-дора, но если я знаю ребят, которые учатся, и когда я вижу, что у них глаза... Глаза сверкают при учёбе. Они слушают, и у них глаза светятся. Знаете, что это означает? Они учатся с ощущением гаревна. ревна. Ну, сейчас, секундочку, давайте, чтобы вы поняли вот это слово «Ла эсектора». Мы начали с понимания, что, как надо учить сделать из этого бизнес, сделать из этого гешеф своей жизни, чтобы все время голова в этом находилась и выкручивалась. И когда человек так учится, то тогда мы поймем следующий э, послуг, который сказан в Биркота Тора. Утром, помните, когда мы говорим, ⁇ Гарухата, Шайма Лекейну, Мелахаула, Машаркичану, Вамисута, Вацилану, Ласок, Бадире, Бадире, Бадире Тора, Ласок, Бадире Тора, Надо сделать языки из этого. И что дальше сказано? ⁇ Варевна, это Шайма Лекейну, это Родха, это же Харевна. Слово ⁇ Арев ⁇ мы переводим всегда как слово ⁇ Вкусно ⁇ Сделай тору нам вкусную в устах наших. А! Рамбом это как чашечку. Суга, это вот это ⁇ Арев ⁇ То, что нам вкусно, вот это вот такая должна быть. Там. И пример всех мудрецов наших, когда для них это было вкуснее, чем все остальное. вкуснее, чем все остальное. Это должно быть и Теперь, Как этому добили, добили, можно добиться? Есть слово, э, слово аревна, арев. Слово арев вкусно. И есть другое понимание. Есть понимание леарев. Перемешать. Как мы говорим лярбев. Да? Лярбев, помешать. «эм», «эм», Эрев, то же самое, там, где перемешивается день и ночь. Слово «гаребна» означает, что мы должны лейтмазех. Часть меня – это Тора, Тора – это я, я – это Тора. Если мы совым голым в этом это становится частью меня, становится частью моей сущности. И тогда я буду к этому стремиться. И тогда это «эсэк». То что, то, что мне нужно. Я хочу процитировать вам из книги Хазон Иш, Массей Иш про Хазонran. Хазон Иш. Хазон там пишет про изучение Торы. Я чуть-чуть попробую процитировать, насколько смогу перевести точно. Он говорит так. Меттикута Тора камакдуллаги наимута Тора. Есть в изучении Торы матикут, Есть сладость. Невероятное изучение Торы. Насколько приятно ее из- изучение. Из- 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 в ившаласыкедзелагеа Рек, Ахаршки, Даши, Шалош, Арбашот Барцефу Говорит, и знаете же, говорит, Ахазон Иш был известен как человек трудолюбивости о нем, как однажды его нашли, его нашли, он спит около кровати. Спросили, когда он проснулся, рабейну, все-таки, может быть, удобнее на кровати. Зачем надо его около кровати? Знаете, что он ответил? Если бы у меня были бы силы добраться до кровати, я бы еще бы учился. Он упал там, где он уже у него. был невероятно переразванный. И вот он говорит, говорит он так, что вот та самая сладость, о которой мы сладость изучения, о которой которой мы говорим, невозможно добиться ее, если человек не учит 3-4 Часа в подряд были Эпсек, без какого-либо перерыва. Когда он говорит без какого-либо перерыва, имеется в виду Эссек, да. Например, мы с вами учимся. Человек, например, сейчас слушает значит, занятия. Он послушает, слушает. Сколько? Пять минут, десять минут. Потом раз куда-то... У него свои дела. Эссек, То у него когда-то мысль называется «Убежали мысли». Убежали. То есть были мысли, были, были мысли и убежали мысли. не не может сконцентрироваться, то есть человек сидит на связи, то же самое, учит, 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 учит а потом вспомнил э, с женой то и снова учится, потом вспомнил о том, что свой свой счет в банке и снова учится то есть он он учится, он в принципе нормально учится, нет проблем но это называется лора цуф, не не подряд а изучение, про которое можно достичь многого, это изучение, когда мы концентрируемся и ничего нам не мешает. Полностью, стопроцентно концентр. Мы только занимаемся судьей, мы в ней находимся и не сдвинулись с нее. Сколько? 3-4 часа подряд. Теперь слушайте только, только начало. Белизе и Без этого вообще человек не понимает, что такое рухан что такое духовность. Кстати говоря, это слово тоже очень важно однажды прояснить, когда мы проясним слово «духовность». Да? Вот? А я то, я живу духовной жизнью. Как вы живете? Ну как вы? Сходил в театр, кино посмотрел. Духовная жизнь? У В по виде понимания духовности совершенно другое. Он говорит, если не только о том, что человек, который сидит, изучает Тору, он не живет духовной жить, надо 3-4 часа в подряд, без, без перерыва, с полной концентрацией, только тогда вы можете понять, о какой духовности речь идет при изучении Торы.
0: Слушайте.
1: И тем более, если он учит не 3-4 часа в подряд, а 5 часов. А, сколько есть возвышенности в этом? Эх! Он говорит, тот, который имеет эту возможность учить подряд 5 часов, он что, может прерваться, У него он, ему в голову не придет прерваться. Лавсид бы я своими руками прервать. Такое удовольствие. А после 6 часов, После шести часов подряд человек вообще не помнит, что есть в мире. И все его желание только приклеится к духовности этой жизни. А после семи часов подряд, в которые человек сидит и учится, он чувствует, что он близок к самому Творцу. клум И нет у него ничего, ничего от э, прелести удовольствия этого мира. И он весь полон радости. А после восьми часов у него даже в голову не приходит ни малейшая мысль о чем-то материальном. И всецело он стремится только к Творцу. А после девяти часов подряд пулеккадош ли мало ли мало он всецело отделенный там мало мало а после десяти часов а после десяти часов учебы подряд рацу без каких-то изменений нет у нас слов чтобы описать состояние его так пишет хазон Иш, и он знает о чем он пишет ну, по крайней мере, мы должны, хоть почему познакомились, о чем речь идет, надо знать, когда говорят о изучении Торы наших мудрецов. Чтобы мы хотя бы поняли, как они учили эту Тору. цедра это не мы, как они учили Тору, как они ее познали. И когда Хазон И что-то нам говорит, когда кто-то нам говорит, Рабихамил должен говорить, мы понимаем, должны понимать, что, какой колоссальный труд стоял за этим, за их несколькими словами. Сколько усилий было вложено. Надо говорить так, как мы сказали. Надо сделать эссек. Что значит эссек? Эссек это гешефт, это бизнес. И в чем его особенность? Человек, который оставил, у него он сейчас работает, пришел к себе на работу. Вот это его бизнес. Он сколько там? 12 часов отсидел на этой работе. Скажите мне, если это его бизнес, когда он закончил работу, он что, пить, стукнул это все, закончил, теперь голова в другом месте? Нет. Он продолжает об этом думать. Продолжает об этом. И нет, 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 нет. Голова крутится. голова крутится. Гешев. Бизнес. Он высокает. Это то, что он говорит. Надо надо еще раз. То, что у нас сказано. Стам талмит хахам торато о это то, что у нас сказано про мудрецов, Толмитхахам, В чем его тора то, умо то, а тора это его профессия. Это его бизнес, это его высок. Это, это, он вторее находится 2-4 со в суд. Умигаргер, коль шаавы, но алех дали это мудвали тора. И он четыре, а мы 2 метра, он не движется без того, чтобы он. И так все наши мудрецы до нашего дня. Так рассказывают про всех наших мудрецов. Так был Равшах, так был Равжи, так сейчас Равштейн, Ментаграф или Яшив. Своими глазами я вижу перед глазами. Своими глазами видел больших-больших мудрецов нашего поколения. Они никогда ни одну минуту не проводят без Тары. Без одной Тары. Кто знал Равизга Зильвера? кто знаком был с этим человеком, он знает, что с ним нельзя было практически э, ни о чем другом э, говорить. Он с вами встречался, он хватал вас за, за, за шкирку, и тут же какой-то два втора начал вам рассказывать, у него какой-то хидуш был, у него какой-то, был какой-то вор, и он тут же прямо на месте все вам это, это говорил. Ну, единственное, что, если у вас было к ним какое-то большое дело, то он вас выслушает, как говорится, вами на эту тему. Только закончили, и еще один вор какой-то скажет. Он жил эти. Так должно быть. То есть он живет с этим, как это рассказывает про раб Шаха, история эти совершенно невероятные про них. Она же встретила своего ученика, встретила его, говорит, ну как ты спал? Он говорит, нормально спал без особых как ты спал? Мы же вчерашний это у нас урок вчерашний закончился в Аллахжба царихиюн мы не поняли до конца Рашбу. и ты мог заснуть. На него, если не поняли до конца Рашбу, то он не спит, пока не выяснили, нельзя спать. Это называется эсек. Это называется эсек. Например, про Хамиша Шмулевица рассказывает у него. Он все время, голова работала у него. Голова постоянно работала, голова работала. Расскажу про одну, про знаменитую поездку. Вы знаете, что он был из тех, которые во время войны, он один из основателей еще в знаменитой. И во время войны с ним и с его друзьями та самая знаменитая история переезда из Литвы в Владивосток, в Японию, из Японии в Шанхай. И Шанхай разошлись по всем местам. Роше вот который из текста той самой в мире, которая была в Литве. Так вот, рассказывают о нем. В этих переездах, можете себе представить, время войны, как они доехали до Владивостока. И там, наконец-то, и- и- и смогли найти корабль, который идет в Японию. И вырваться из этого Советского Союза. И в ужасе, в котором они находились. И вот они плывут, плывут, рассказывают, плывут. Находятся они на палубе уже несколько дней. И вокруг одна вода, и ничего нету, И они все в ужасе. И один из ребят, Бахур Шива, который там был, вырвалось из его сердца, такое, где мы? Рабихай Малевич, который находился на него, посмотрел, говорит, что значит, где мы? Баба Кама, ламы тбе, таму Где мы находимся? Где ты? Где ты? Мы у нас уже, мы, мы у нас седр, мы, мы, у нас порядок, мы находимся на такой странице, на таком месте в море. Он учился так, он учился все, 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 все. Говорил, по 10, по 15, по 20 часов, это было нормально его учеба. Он не, не учился меньше этого. Он мог после этого поспать несколько часов и снова. Это был труд, колоссальный труд нем, как однажды он, 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 когда человек учит таким образом, то, то Творец раскрывает ему глаза, на все кушает, на все тяжелые вопросы, которые есть. И даже порой учишь совершенно другое, а вдруг тебе раскрывается в другом месте. Однажды он так учился, и вдруг ему раскрылся, совершенно в другом, другая тема была. И он вдруг как подскочил, и вскричал. 50 лет, слушайте, 50 лет мне тяжело как Арабья Кива Игр, да, который он его пытался понять 50 лет. 50 лет он пытался понять одно место у Арабия Кива Игр. И наконец-то ему творец открыл эти глаза. Да, он там устроил целый-целый фильм. Так положено. Это называется все, что мы сейчас перечислили. Это называется Эссека Это только первое, что мы надеюсь, сейчас успеем. Это только первое. Это назыв... Как надо учить Тору? Какая Тора, которая может привести нас к осторожности, это то, что мы говорили. Это другое что-то. Снова говорю, это изучение совершенно другое. Это не давайте поучим кабалу за чашечку кофе. И не, давайте придем, посидим и сказать, скажите нам, а мы послушаем. Нет. Это учеба. Учеба, когда мы говорим про Тору, мы говорим про невероятные усилия, которые вкладываются, чтобы понять каждое слово. И давайте тут же уже поймем вторую часть. Называется дикдук. дигдук. дикдук. Дигдук это как бы мы это назвали по-русски? Это, это, это Ледегдек балимудок что это означает? Это означает попросту. А что тут написано? Есть у нас проблемы с тем, что написано? Вообще, вообще, со словом «а я понимаю» у нас тоже есть проблема. Например, иногда мы учимся. Вы понимаете? Говорит, да, конечно, понимаю. Только что понимаете? Что написано тут? Помню, мне один мой, мой друг рассказал, как слышал от одного определенного человека нерелигиозного. Интересную мысль, которую сразу же она ясной, понятной с ней можно согласиться. Он говорит: так, смотрите, весь мир делится на три категории людей: говорит, ну, людей умных, ну людей неумных и еще третий там он их назвал как-то очень неприлично. Говорит, что такие, кто такие умные? Умные, которые читают и понимают, что написано. Кто такие неумные, они читают и не понимают, что там написано. Кто те третьи, которые составляют практическое большинство народа населения? Они те, которые читают и понимают, что там не написано. При этом они уверены стопроцентно, что это то, что тут написано. Более того, они будут еще тыкать текст и доказывать, а тут не так, а тут написано так, а тут написано так. Надо понять, что написано в Торе. Для этого наши мудрецы, уделили колоссальное усилие, чтобы понять, а конкретно, что тут написано. Что, что, что. Вот это слово что означает, а это слово что означает. Это, в принципе, другой образ мышления. Мы не привыкли к этому. Мы вообще не привыкли. Мы не привыкли к такому пониманию, как тут нет ни одного лишнего слова. Этот мудрец, он никогда лишнего слова не говорит. А ну давайте прикинем, как мы с вами говорим. У нас тоже нет лишних слов. Как, как, как мы говорим? Когда мы изучаем Тору, то есть понятие называется дюг. Название дюг. Уточнение. Что значит уточнение? Если это уже слово сказано, значит, оно сказано для чего-то, оно несет какой-то смысл. И не сказали другим словом, а именно этим словом, значит, давайте Бон и Дае. Если сказано именно так, значит, что-то имеется в виду, и можно за это что-то вывести. То есть из каждого слова наших мудрецов, из каждого, что тут написано, можно что-то вывести. И по-другому нельзя сказать. Это надо поменять, свитч в голове, надо все, образ мышления понимать, чтобы вообще начать осознавать, что мир устроен может быть по-другому. И понимать его можно совершенно по-другому. Тара хочет от нас очень ясного понимания мира. Для этого надо его разобрать ясно и понятно. Надо каждое слово ли дэк дек ли, дек ли, дек. что имеется в виду. Помню, когда начал, пошел на первый экзамен и издавать, свящевать мир, то я не понял даже условия, которые, что там спрашивают. Например, найдите на этой странице 14 споров между Рашей и Тософон. Теперь Вроде я это учил, там максимум есть два спора. Откуда еще из 12 появились? <смех> Надо, я, явно, что я это учил так. Я видел одно, а написано там было что-то другое. То есть было гораздо больше в этого, который мне которым. Не, не, не все рассмотрел. А, 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 а вот это, однажды пришли, помню, был-то Равноком Парцович, к нему пришли с претензией, что он чересчур медаек, он копается в каждом слове, в каждом слове, в каждом слове, То он, даже ответил им. Он ответил приблизительно так. Он говорит, смотрите, у меня есть дилемма, к ни всякому сомнению. какая дилемма. Если сказать, что что сказать. То ли я не понимаю, что то ли я не умею читать, то ли Ражба не умеет писать. Я предпочитаю, первый вариант, что я не умею читать, а все он умеет писать. Если что-то не, 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 не сводится с концы с концами, нет, то тут не, не, не бьет, что-то не нет не, не, не Что это означает? Это означает, что поверьте, я что-то не понял, значит, мне что нужно? Ледоек, мне нужно еще раз, еще раз, еще раз понять, попробовать понять, что тут находится. И то, что наши мудрецы говорят, листа пек двари", не общими идеями довольствоваться, а понять конкретно, что имеется в виду что имеется в виду? Для этого что нужно делать? Для этого человек должен изучающий Тору должен ее повторять много раз. Чтобы вы знали? То это отдельная тема. Все, о чем мы говорим, это отдельная отдельная тема. И мнение Хафесхайма, что если не проучили мы четыре раза и каждый раз как бы заново, вообще они считают, что мы занялись Толмуторой. Это не Локи Ямну Мецва Толмутора. Минимум изучение какого-либо текста, какого-то понимания это 4 раза. Минимум. Отсюда и дальше только начинается отсюда, добавить столько, сколько есть. Кто, кто, кто любит 40, кто любит 100, кто 101, кто 400, кто. По-разному можно. То есть на
0: ходить просто тогда, это не вы
1: последовательны в ваших рассуждениях и выживете вред, который исходит из нашей учебы. Я должен вас успокоить. У нас э, 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 на любую фразу «вторе» в одном месте есть другие фразы «вторе» в другом месте. Дождитесь, мы, мы, у нас будет еще занятие, где будет сказано, приведу вам все псуким, которые есть, что для того, чтобы собрать ведро с водой, нам нужно хотя бы несколько капелек. И достаточно капелька, капелька тут, капелька тут, капелька тут. Когда вопрос стоит... То ли это, то ли это, то ли я сейчас, так сказать, или все, как положено, как он из Вильна, или я вообще ничего, то у нас выбор все-таки на что-то. Теперь что-то, что что-то, что-то это, ну, если вы помните, мы даже говорили об этом, что в нашем поколении так легко быть, удостоиться быть цадиком, праведником, даже хасидом можно быть, и даже придя на одно занятие мы уже совершенно, совершенно другими становимся. Хотя бы это. Поймите, уже тот факт, что мы пришли на занятие, что это означает? Занятие сколько? Час? Доруха Шем, час не греши. Ну, чистый выигрыш, я не знаю, что это, это... Час, мы ничего, никому плохого не сделали, а наоборот, только сидели целый час в попытке понять, разобраться, что-то такое, как-то... Все, все нормально, это, 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 это на том, на том свете. Для нас это, это, это единственное время, которое самое дорогое, ценимое будет. Это валюта, это <смех>, принимается там наверху. Это не не просто так, это не не фальшивые деньги. Поэтому спокойно надо сидеть все, что мы говорим, и говорим для того, чтобы тех самых, которые по ошибке нас слушают, да, из тех, которые учат Тору, им не надо слушать наши занятия, им достаточно того, что они учат. Но если вдруг кто-то по ошибке слушает. Или хотя бы человек, который только начал, чтобы он просто знал, о чем речь идет. Что, в принципе в теории хотя бы знали, что он не думал о том, что он все, он уже знает, он уже понял то, он уже разобрался в ней, он посидел перед сном, покурил, чашку кофе, так он, знаете, прочел пару, да, понял. Да. И из раз, из доморощенный <соed> <соed> мудрец и уже свои статьи пишет. Да, кто-то в интернете мне показал огромное количество статей очень интеллектных безбожников. Ну, знаешь, которые ну, разобрались, пишут об этом, очень рас- рассуждают, очень разумно так. Очень... русский как-то стыкованно пишут вот такое. Хорошо пишет, Но явно, что они никогда не учились, а нигде. Совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Несмотря на то, что пишут, а цитируют многие. Но нигде так, как положено. Та самая тара, которая дает человеку с ята бишмая, никогда не учили. Человек может ходить не зная, куда, он может даже быть лектором по иудаизму. Но если он не сидел в Эйшиве и не сидел несколько лет, и не потел, и не пыхтел, и не пытался понять, что там написано до конца, хотя бы какое-то время, чтобы почувствовать вкус старый, у него никакой сиата дешмай не будет, никогда помощи смешно. Он всегда в чем-то ошибется. Откройте все их писания, вы увидите о том, что все нормально, все хорошо. Но где-то в конце или в середине обязательно, что он какой-то штук, какая то глупость полная, которую напишет. Или что-то, которое вообще не в духе Итак, надо повторять и повторять еще раз, еще раз, еще раз. Есть Рамхал об этом пишет в многих местах. О том, что что такое повторение. Повторение это то, которое выбивает из Тары тот самый свет, который который в ней находится. Орагану это самый скрытый свет старый, который, знаете, который. Я помню, давным-давным-давно, когда я приехал в Израиль, я видел картинку, которая мне запомнилась. Знаете, такой сидит религиозный человек, смотрит в сторону, и старый такой свет идет. Я уже не помню, что за свет, какой свет, что за свет. Я открою. покажите мне тоже. Никакого света нет, нет. Книга нормальная, что вы хотите. Картинка была такая, знаете, для детей. И я, что свет идет из Торы такой. А какой свет имеется в виду? Так вот, у нас сказано так. А фохба, а фохба де Что надо эту тору, ее надо, она как как уголек такой, она она темный уголек, который. Но если ее начать раздувать, ее надо еще раз, еще раз, повторил еще раз, еще раз. Потом, а, теперь о, теперь еще больше понял, а, теперь еще больше понял. После многих-многих разов, еще раз, еще раз, еще раз, вдруг мы начинаем видеть всю глубину, которая там есть, тогда исходит действительно тот самый свет, тот самый свет. У нас, когда человек только учит, мы однажды об этом говорили, есть понятие, называется ⁇ Хохма, хохма. ⁇ Хохма, бекохма, какая мудрость тут заложена? Она как бы в потенциале, которая, но ну, это такое первое неосознанное восприятие того что мы хотим понять после этого вступает в роль если при еще данном усилии то что называется бина интеллект человека который все это как бы расщепляет а потом снова собирает в одно единое целое вдруг он появляется всякие разные филки всякие разные это можно разделить так оказывается это не все одно, это так это так это так это так, это так о если так много составляющий теперь как они соотносятся друг с другом собрали все вместе Какое-то другое понимание этого есть. Когда приходим к этому, после многоразного повторения, еще раз, еще раз. И когда все собрали, это называется «когда». «Да». Ну, ну, только не путать с хабадом. Да? Хухма, бина, да. Это, это то, что не хотел быть, да, мы тоже хотим. Это то, что образ мышления человека, когда он э, много раз повторяет одно и то же то это так срабатывает части мышления человека вначале хухма работает потом бина работает а после этого все дат, который все собирает, становится знание частью нас это мы сказали мидагдек э, мидагдек надо все изучать точно как там написано как в Таре написано не нашу мысль первую которая пришла нам в голову об этом а что написано в самой Торе, что имели в виду мудрецы. Кстати говоря, не могу держаться. Практически все, кто приходит в Вишиву и начинает учиться, делают эту ошибку. Естественно, что я в первую очередь. А какая это была ошибка? Ошибка, когда мы пытаемся поднять Тору и подняться, Мы тут же хотим сказать свои мысли. Тут же хотим что-то добавить, что-то раскрыть свое. Понять, что и что. А, я, а как я понимаю? Рав, послушайте, а я понял так. Это очень хорошо но прежде то что <смех> а вся учеба которая у нас есть это не чтобы понять что я думаю мы явно всегда на всегда наденем свое понимание у нас проблем с этим нет а мы из третьей категории помните умные не умные мы из третьей мы из третьей категории которые все время читая то что не там есть точнее мы читаем то что нам хочется Вся учеба должна посвящена одной миссии. Что имели в виду мудрецы, которые это сказали? Что они хотели выразить? В чем желание Творца тут есть? Это так, как надо учить, как должно учить. Не, то есть мы все время должны спрашивать Рава, а не рассказывать. ему. И третье, последнее, что тут есть, у нас времени уже практически нету. Это Талмуд э, Тора Шемевилля Даймасы. Изучение которого у нас оно исключительно для Ламайсы. Тора переводится словом ⁇ гора А ⁇ Ура А ⁇ инструкция жизни. Если мы учим Тору как просто, как, как некий свод, свод всяких разных идей, очень умных, философию, я знаю, это там со всей ее глубиной, которая есть, и да, он нам нельзя тогда же учить. Мы ее должны изучать для То есть конкретно, что из этого я вынес для себя. Что теперь, а что я должен делать? И вот это та самая учеба, у наших мудрецы стали мудрецами, потому что они всю Тору, которую они учили, они учили с огромными усилиями, с повторениями многократными. И все это было ле майсей. А что я теперь конкретно делаю из этого? Как они учили? Они изучали гмару. Изучали гмару. Тут же они изучали рифы, рошвы, и рамбам, и турс, веть йосеф, бах, и все-все-все на всякий лим, который на шурхана рух. Все они изучали до конца, до вывода закона. Для чего? Для того, чтобы знать, для чего я учу. Учу для ломаиси. Как мне теперь исполнять, как выполнить. То же самое и диврей деврей диврей, то, что мы говорим, наша этика и, и мусар, который мы изучаем, она тоже должна быть для майси. Если человек это э, сидит и слушает, это для того же, да. Нормально, хорошо говорит, да, приятно, да, да. мне кажется, даже верно. <свят> <свят> этого недостаточно, мы должны учить, это ламайси. То есть, а конкретно, что я, какой я вывод из этого делаю, да, я сейчас что-то сделаю, я сейчас что-то буду, еще буду учить, я сейчас буду выполнять эту митцву лучше, я буду с пониманием больше э, учить эту тору, я, может быть, добавлю еще три минуты в моем седере, который я изучаю, я повторю еще один раз. Каждый раз мы должны ломаться и знать, что мы хотим получить из, этого, из этой учебы. Должно быть конкретно. Итак, итог, наше время заканчивается. Мы с вами только очень чуть-чуть прикоснулись к теме под названием «Тора». Что эта тема, как известно, сама по себе, это не наша тема. Мы ее только затронули с точки зрения того, какое изучение Торы приведет к осторожности. Чтобы не было у нас о том, что каждый человек, который раскрыл книгу Торы перед сном, и он говорит, нет, что-то я не вижу, что-то никакой осторожности ко мне это не привело. Надо, чтобы... Поэтому пришлось нам разобрать чуть-чуть, о какое именно изучение Тора идет, а, то есть самым изучение, которое приведет его к, к, к осторожности. То есть, давайте подведем итог еще один раз. Если человек учит Тору таким образом, когда это его обязывает, и он... Деврей Тора, Тору, он как бы себе запечатляет сердце свое. А Тора очищает его, приподнимает его. Человек такой делается, Бен Хорин, делается он человеком свободным от страстей, от желания тела, от своего Ецера Адара. И тогда Тора становится для него эликсиром жизни. И она меняет его всего. И вот тогда и только тогда она приводит человека к осторожности. И эту тему осторожности мы с вами Продолжим в
0: следующий раз. Всего доброго. Благодарю за внимание. Привет из русалима